0: A Cajadã Filmes apresenta A Estranha História de Beth Moreno, versão brasileira, a São Paulo.
1: Olá galera, tá começando mais um Calma Beth pra vocês e hoje eu tô não só com uma pessoa, com um convidado, eu estou com duas pessoas aqui, hoje a conversa será a três, porque eu tenho muita novidade pra contar pra vocês, mas antes eu vou dar a voz pra essas pessoas que depois a gente vai contar a novidade que a gente tem, né? Então eu vou passar aqui a voz pra Kelly Mota, que é psicóloga, neuropsicóloga, né Kelly? Oi pessoal, oi
2: Beth, oi Ren, isso, eu sou psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental e neuropsicóloga, estou aqui para contribuir
1: um pouquinho com vocês e vocês comigo. E eu tô aqui também com Renato Piedade. Renato Piedade, que também está nessa novidade que a gente vai contar aqui para vocês. Eu tô fazendo suspense propositalmente para vocês ficarem até o final, porque essa é a ideia, né? Eu aprendi com o Luciano Huck a fazer essa expectativa, <risos> né? Então, vivendo e aprendendo. É assim que se, que se prende uma audiência. Fala aí, Renato.
0: Eu não sou neuropsicólogo, eu não <risos> sou terapeuta cognitivo comportamental. Eu sou só um gestor de projeto E acho que já tá bom, porque eu não teria
1: muito talento pra isso que a Kelly faz, não. Conta mais aí. Vai, Renato.
0: Eu tenho uma ideia que eu aprendi com o Murilo Gan, isso daí. As pessoas se definirem sem falar o que elas são. Sem falar com o que elas trabalham. Eu acho que isso daí é um caminho legal. Então, se for definir com o que eu não trabalho, falaria que eu sou uma pessoa inquieta, com os parafusos a menos, e que dia a dia eu tô aprendendo a lidar melhor com isso daí. Hoje em dia já tá legal. Profissionalmente... Ah, e outra coisa, profissionalmente, eu sou um formado em gastronomia, que hoje em dia só serve para cozinhar para os outros, que eu não uso mais isso. E há uns sete anos atrás eu entrei no mercado de eventos, eu abri uma agência focada em captação de patrocínio, em gestão de projetos, e aí entrei nesse meio louco de show, eventos, mercado corporativo, abri uma outra agência, que é a 3D51, focada em mercado corporativo, em festas de finais de ano, festas de endomarketing e com gestão de projeto vim parar nessa coisa nova que a gente não vai revelar porque tem que prender a audiência, né, Beth? É verdade. Então vamos continuar aprendendo aí.
1: Deu para ver que temos três pessoas completamente diferentes <risos> aí dentro do que elas fazem e executam, a Kelly, que é psicóloga, que é uma profissional da saúde, uma pessoa da ciência, o Renato, que é uma pessoa do entretenimento, dos eventos, dos negócios, dos projetos, e eu sou essa pessoa aí que adora um rolê aleatório aleatório, né? Porque isso é muito bom, é uma das melhores coisas que a gente tem na vida, são os rolês aleatórios, né? Então a gente se encontrou aí nessa caminhada que a, a gente não sabe nem por que que a gente tá aqui falando isso, mas tem um grande propósito, gente. Bom, tem uma roteirista, um cara do evento e uma pessoa de psicologia. O que que a gente poderia criar aí juntos <risos> para fazer a diferença nesse mundo? Fala aí, Renato. O
0: que a gente conseguiu criar junto é uma empresa Chamada Equilíbrio. É uma empresa que trabalha com saúde mental, qualidade de vida, que eu acho que isso é um assunto comum, independente do que a gente faz, né? Também então, entre uma roteirista, um produtor de evento, uma psicóloga, e qualquer outra área vai precisar disso em algum momento da vida. Acho que é isso o fio condutor aí de tudo que a gente faz e tudo que a gente
1: precisa. É, nessa pandemia, todo mundo aí ficou com... todo mundo aí, em algum momento, né, inevitável que as pessoas não tenham pensado na sua saúde mental, né, e gerenciar toda essa parte emocional, né, já que estamos num momento muito atípico. E uh, essa conversa surgiu meio que naturalmente, não foi, gente? A Kelly já é uma grande amiga, conheci ela no Instituto Fernando Fernandes, onde ela era voluntária, por isso que eu, eu acredito muito nessa coisa do encontro né, e aí a gente de lá pra cá a gente não se desgrudou mais, a gente tá sempre se falando a Kelly atende meu filho, eu também dou uma consultoria em redes pra ela, a gente tá sempre se falando, ela ama comédia então é mais um motivo pra ela estar tá sempre próxima de mim, né Kelly? Sim. E a Kelly me apresentou o Renato com uma ideia genial, um projeto que eu amei de cara quando eles me apresentaram, e é claro que eu mergulhei de cabeça e eu vou mergulhar de cabeça, me jogar, porque eu acho que é uma questão que dá para eu pôr aquilo que eu sei trabalhar e eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas através disso. A equilíbrio nasceu assim. A gente foi uma conversa, a gente começou com uma reunião onde o Renato explanou essa ideia e eu de cara falei bora nessa, né? A gente vai levar com o respaldo da Kelly, que é uma excelente profissional na área, essa questão da saúde mental através de conteúdos que futuramente Vão ser em vídeos e por hora vai ser. Um podcast que vocês vão poder acompanhar com a gente e às vezes com um convidado muito especial, que a gente já tem alguns nomes muito legais no radar. E algumas vezes vamos falar também só nós três, né? A gente vai ter lá sempre um assunto, não vamos estar sempre com um convidado, mas acredite, quando a gente trouxer um convidado, vai ser muito legal, né, Renato?
0: Eu, não, eu acho que é esse o caminho. Precisa deixar a ele falar, né? Que a entrar tá na sequela de Covid, mas acho que ela consegue
1: falar, né? <risos> é. Realmente eu tô sequelada. A certo gente tá tudo. preocupando a Kelly porque ela teve Covid recentemente, ela tá se recuperando da Covid, né? Ela não teve a forma assintomática, então a gente tá falando um pouco mais, porque a gente também tá garela né, Ô Renato? Sim.
0: A gente tem esse problema aí de, de falar demais.
2: Mas o projeto é tudo de bom, porque ele é um equilíbrio de corpo, mente, espírito, e a gente tem técnicas sensacionais para unir tudo e otimizar várias Coisas bem legais mesmo.
0: E é isso que a gente se soma, né, pensando nessas áreas totalmente diferentes. Porque a Equilibre é um, uma empresa de vários, vários braços, né? E desde o começo a gente pensou nisso, de que forma que a gente conseguiria abranger vários mercados com essa temática, né? De saúde mental, de qualidade de vida. E acho que todo mundo tem uma experiência aí de como que essa temática ajudou, né? Seja nos negócios, seja na vida pessoal. Então, dentro da Equilibre, a gente tem serviços que, né, internamente, a gente chama de B2B são eventos para empresas, dinâmicas para empresas, vontade para a saúde ocupacional, a gente tem uma ideia de mexer muito com educação, educação na base, né? educação em colégios, também levando técnicas de mindfulness e outras ferramentas que a gente possa ter para crescimento pessoal, e todo esse lado do conteúdo, do entretenimento democrático, de fácil acesso, que pode ser um podcast, pode ser vídeos no YouTube, podem ser eventos, então de uma forma que a gente consiga unir uma comunidade né, relacionada a isso, de uma forma fácil, de fácil acesso, com informação enriquecedora, e aí eu acho que cada um soma aí num, numa parte desse processo. É verdade. Acho que esse é o legal, assim, do equilíbrio.
1: É, o Renato, ele vai ser toda essa pessoa realizadora da coisa, né? Ele é essa pessoa que produz, essa pessoa que, que faz acontecer, né? Vou entrar nessa parte de criação, nessa parte de roteiro, nessa parte de, de convidados, Nessa coisa de pensar com ações, de pensar a forma criativa. E a Kelly, claro, essencialíssima é nesse, nesse projeto, porque ela é a alma desse negócio. Né? É, ela que faz negócio ela assim. é a que vai assinar embaixo, dá todo esse respaldo profissional, porque todo projeto relacionado saúde mental é sempre bom ter o respaldo de um profissional. E a gente escolheu não só um profissional, a melhor profissional na área, que é a Kelly Mota, né, Kelly? <risos> Eu a gente tem que vender o cara. peixe,
2: né, Kelly? Sim vender o peixe, é isso aí. Então, eu tô muito animada, até pelo nome da empresa, porque equilíbrio eu já penso em todas as queixas que eu ouço em todo esse tempo de consultório, e o que eu ouço muito no consultório são queixas do trabalho, né? Então, é o meu trabalho, estou esgotado, e agora a gente vai conseguir reunir técnicas exclusivas para trabalhar essas queixas, só que não no consultório, dentro de empresas, dentro de organizações, de escolas, além de tudo isso, vai ter um cuidado nutricional, com saúde, além da saúde mental, saúde física também.
1: É todo um suporte ali, toda uma questão ali global, né, de trazer uma vida mais equilibrada emocionalmente, né, e eu acho que isso é uma coisa que dificilmente as pessoas param para prestar atenção, né, porque isso você não vai ver em, em qualquer que é conteúdo de entretenimento As pessoas procuram um consultório Alguma coisa, quando, não sei se eu estou Enganada, Kelly, mas só em casos Extremos, né? E eu acho que Essa manutenção, ela deve ser feita Quando ainda a, o sistema Emocional não colapsou Exatamente, eu falo que a gente não Precisa de terapia, a gente
2: merece Né? Então quando a gente Para e olha esse todo Os resultados são melhores são melhores Em todas as áreas da vida Então acho que aqui não é só um trabalho de produtividade, é um trabalho de a gente vai cuidar para que não adoeça, né? É uma prevenção. <risos> olha essa sequela do Covid.
1: <risos> é verdade, gente, porque olha, se eu tivesse uma empresa, a minha visão, eu acho que eu só tenho funcionários que estão bem emocionalmente, com um equilíbrio emocional em, em ordem, eu acho que eu vou conseguir extrair o melhor deles sem precisar, até porque uh, o ambiente da empresa, de muitas empresas já são tóxicos, né? E hoje as empresas estão cada vez mais Pensando uh, nessa questão, porque tem, hoje em dia muitos funcionários se afastam por questões emocionais, hoje em dia tem gente que entra na caixa por conta de, de, de depressão, de ansiedade, né? São, já são quadros que são suficientes para você manter um funcionário afastado temporariamente. Então, eu acredito que essa é uma tem que ser uma preocupação das empresas, até para eles mesmos não, ter, não terem problemas com o quadro de funcionários defasado, para ter um funcionário sempre disposto, motivado, não é verdade? Estresse e de depressão tem um grande afastamento pelo INSS. Eu não lembro
2: de dados aqui agora, mas tem um número significativo.
0: É, eu ia falar exatamente disso. Assim, a gente a gente levantou muitos dados, né, para embasar se tinha a gente sabia, né, assim por cima que lógico tinha um impacto muito grande, mas ao montar esse projeto voltado para empresas a gente levantou bastantes dados e a gente descobriu alguns números que também a gente nem imaginava, assim, de valor perdido pelas empresas. Então, eu não lembro direito de cabeça, mas em torno de 200 bilhões de reais são o que as empresas perdem por não tratar casos de ansiedade e depressão. A OMS fala em torno de cada dólar investido na saúde mental dos funcionários retornam 4 dólares para as organizações. Então a gente tem alguns dados assim, bem expressivos, tanto do lado da empresa, que para ela vale a a pena investir nisso, tanto do lado dos funcionários, igual a Kelly falou de doenças mentais, né, transtornos psicológicos, são a maior causa de afastamento de trabalho desde 2019. Então a gente tem alguns dados, assim, que impressionam quando a gente fala de saúde mental e mercado corporativo, né, saúde ocupacional.
1: Kelly, uma curiosidade que eu tenho, né, claro que durante a pandemia a procura por terapias deve ter crescido, né, principalmente com essa questão do home office, as pessoas estarem trabalhando no home office e muita gente se queixa que no home office elas acabam ficando sobrecarregadas, por quê? Porque além de estar em casa, existe aquela visão do, do patrão de achar que porque está em casa está trabalhando menos e aí enche de trabalho o funcionário e ele fica inseguro porque pode perder o emprego, porque pode a empresa falir ou então ele pode não sei, é, é, trabalhar com medo também, né? Ou quando vai trabalhar vai trabalhar com medo, quando vai trabalhar presencialmente. Como é que foi esse crescimento, assim? Como é que você se esse crescimento de procura de terapias porque eu não tenho dúvida que tenha crescido, né?
2: Foi absurdo Beth, é, tanto que eu falo nunca trabalhei tanto e as pessoas falam que bom, e eu falo não é tão bom assim, porque as pessoas estão adoecendo tem até uma pesquisa da FGV 45% dos trabalhadores em home office relatam problemas de produtividade e grandes níveis de estresse e ansiedade e esses dados é do ano passado e é super recente, mas 43% já. Eu fico imaginando as pessoas que não pedem ajuda, que não procuram ajuda, não estão aqui nesses dados.
1: E ainda existe uma, uma resistência em procurar uma ajuda, porque as pessoas ainda associam muito à saúde mental, a ah, tô louco, né, tô tarja preta. Existe ainda um preconceito também, aquela coisa de ah, quem tem depressão tem a cabeça fraca, não tem? Essa, esse tipo de, de, de rótulo que as pessoas colocam dentro Sim. desses transtornos? Em todos
2: esses rótulos, e principalmente os homens têm dificuldade em procurar tratamento, porque eles acham que é fraqueza, né? E aí, com o home office, o que que aconteceu? Filhos, família, trabalho, tudo no mesmo ambiente. Então, as pessoas não têm mais para onde ir, não tem como relaxar, não tem como mudar um pouco o foco. E aí, aumenta o nível de estresse, aumenta o nível de ansiedade, e a gente precisa trabalhar essas questões de uma forma acessível, que as pessoas aceitem desconstruir, né? Essa questão da doença mental, a gente precisa de saúde mental, então se eu tô com uma dor no joelho, eu vou no ortopedista, porque quando eu estou com uma questão mental, eu não vou nem no psiquiatra e nem no psicólogo, Verdade. cada pessoa precisa procurar o um especialista para o problema que ela tem ou para a questão que ela precisa resolver
1: Ô, Renato, como você acha que é, esses eventos podem agregar para as empresas, Assim, é, você acha que as empresas estão preparadas para oferecer esse tipo de, de suporte, né? É, o que que uma empresa precisa saber sobre isso, sobre esse suporte que eventualmente eu acho que é quase que tanto quanto o plano de saúde hoje em dia, né? Você pensar na não só na saúde física, mas mental dos funcionários.
0: Eu acho assim, fazendo uma analogia meio 2000 e, 2015, 2016, quem estava no e-commerce em 2016 estava na frente. Quem não estava? Teve que arrumar um jeito de se atualizar com mais esforço. Hoje em dia, é a mesma coisa. Eu não acho que a maioria das empresas estão voltadas entendendo a importância da saúde mental. Existem bastantes empresas que sim, a maioria não. Quem está se importando, está na frente. Quem não está, daqui a um tempo, vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas sim, tem, tem bastante empresa, tem uma filosofia mercadológica nova que está se importando com a saúde mental, porque vê que isso tanto é importante para o colaborador e importante para a empresa, né, é um jogo de ganha-ganha ali. Então, eu acho que sim, tem muitas empresas que já entenderam a importância disso, principalmente nesse cenário pandemia, e muitas empresas ainda vão descobrir a importância de ter isso como uma, uma filosofia de empresa uma filosofia de trabalho. Mas é um caminho, né? É um caminho. Só que a pandemia veio acelerando muita coisa.
1: Né? É, inclusive isso tá muito naquilo do missão, visão e valores da empresa, né? Toda a empresa Sim. preza. Então, assim, é uma questão aí que vai até dentro, no conceito da empresa, né? Quando a empresa ela tem uma, um conceito ali, a marca tem aquele conceito, eu acho que tudo isso tá de alguma maneira atrelado, né? Então é uma coisa muito de dentro pra fora, né? Não de fora pra dentro. Dentro, né? Totalmente. Principalmente a visão hoje do consumidor, hoje o consumidor quer saber quem tá por trás da empresa, quais são os valores dessa empresa. Então hoje fala-se muito de ah, eu não vou consumir é empresa que não seja sustentável, por exemplo, né? Hoje as pessoas estão mais atentas a esse tipo de questão, né? A saúde mental,
2: ela tá relacionada com bem-estar consigo e com os outros. Então, se eu sei lidar com as minhas emoções e com todas as adversidades ou com alguma as adversidades da vida, eu vou me dar bem no trabalho, eu vou produzir mais, eu vou ter relações interpessoais melhor.
1: Inclusive, essa coisa do acolhimento, né? o acol Acolher o ser humano, essa coisa da evolução comunitária, né? Então, eu acho que é, essa coisa da empatia, que o pessoal fala muito, na é verdade? Sim. Então, assim, hoje muito se fala disso, e eu acho que é, não é só a empatia de um indivíduo para o outro, né? É de uma instituição para outra, né? De se se colocar no lugar das pessoas, de ter a compaixão, de ter a, a, a preocupação, né? Então, eu acho que, por isso que talvez hoje a gente se fale um pouco mais de saúde mental do que anteriormente. E isso faz com que as pessoas que têm esse problema, falem também, tenham essa coragem de falar, porque até um tempo atrás isso era um tabu. As pessoas falaram, ah, mas cresceu. Talvez tenha crescido, beleza, mas eu acho que também está sendo muito mais diagnosticado. As pessoas estão procurando mais. porque está se falando mais. É igual ah, é. a, a essa, esse boom do, do, da vida fitness, da vida saudável. É porque tá se falando muito mais, então é, as pessoas falam de obesidade, falam de colesterol. Quando isso começou a ser falado, as pessoas começaram a se preocupar e procurar ajuda e, e, e procurar mudar o estilo de vida. E eu acho que hoje a gente tá entrando nesse processo também para para saúde mental.
0: Sim, mas isso do, da vida saudável, ela é um, uma faca de dois gumes, assim. Isso a gente, eu converso muito com a Kelly isso, porque nós dois temos um, uma leve revolta com esses <risos> coachings de, de palco, assim, sabe? Dessa, dessa ah, vida fit de palco. E sim. a Kelly tava falando isso daí, e aí Kelly explica melhor que aí a gente tava falando de que ah, isso é muito bom, legal, isso influencia muitas pessoas positivamente, mas isso também influencia muitas pessoas negativamente que nunca atingem aquele nível imagético, de ideia do que é uma vida fit. E toda,
2: a vida de todo mundo no Instagram é bonita, né? É. A vida é muito sim. bonita. É né? Mas a gente não consegue. A vida real é muito diferente da vida ideal. E a gente quer trabalhar para que todos tenham equilíbrio na vida real.
0: É que não é você ser um monge, não é você ser um atleta de alta performance. Não, cara, você ser o melhor que dá para você, para você. a sua
2: melhor versão. Então, hoje eu quero ser a melhor pessoa. Amanhã, novamente, esse processo. O que eu posso fazer de melhor para mim com as ferramentas que eu tenho, né? E eu até falo a terapia cognitiva comportamental ela é uma caixinha de ferramentas que o terapeuta tem e aos poucos ele vai dando para que outras pessoas usem. Então a gente trabalha toda essa reestruturação cognitiva o que eu sinto vendo o que eu penso então primeiro eu penso, depois eu me emociono e depois eu me comporto a minha ideia é muito focar nesse pensamento. Eu tenho a visão do meu pensamento real ou eu tenho uma visão muito emocionada, com muita ansiedade? porque o que eu penso quando eu estou estou ansiosa, é muito diferente do que eu penso quando eu não estou ansiosa.
1: É verdade. A gente, às vezes, está pirando, né? Por exemplo, eu tive momentos na pandemia em que eu estava, assim, aterrorizada e queria brigar com todo mundo e, e não concordava com muita coisa que as pessoas diziam. E, com o tempo, né, eu fazia, quer saber? Mas essa é a opinião da pessoa. Isso não me atinge. Isso talvez atinja a vida dela. Se ela acredita nisso ou não, é problema dela. Então, assim, você vê que tem dias que você está angustiado querendo, é, de alguma maneira, é uma maneira mudar aquilo que você não pode mudar e em outros dias você está mais conformado com aquilo e isso tem muito a ver com o estado emocional que você pensa a mesma coisa, né?
2: Exatamente, aí você percebe que o ambiente não mudou, a pandemia está aí, as pessoas continuam fazendo um monte de coisas que você não concorda,
1: mas o que mudou foi o que você pensa sobre isso e a sua emoção é. ficou mais funcional. É, eu tinha um, um problema que eu tô, tô trabalhando muito comigo, que era o seguinte. Eu tinha muita angústia, eu trabalho com cronograma, né? Eu ficava muito apavorada com cronogramas. Então eu falava assim, ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu não, eu, eu, então às vezes eu passava a noite em claro e eu daquele, eu não vou conseguir. E aí eu, assim, cansei de sofrer com isso. Eu falei assim, gente, é o seguinte se eu não conseguir, eu ligo na, lá na empresa e falo assim, eu, me dá mais umas horas me dá mais um dia e vida que segue porque criatividade não é igual um espírito que baixa né é, você senta, você tenta raciocinar, vem, vem a ideia e às vezes não vem, então assim eu, eu passei a respeitar mais o meu limite ali, né, e, e não não querer fazer as coisas em tempo recorde, e você sabe que depois disso muito pelo contrário, eu passei a, a cumprir mais prazos do que antes, quando eu eu ficava extremamente apavorada com os cronogramas. Que legal, Beth. Então, nós vamos ter técnicas exclusivas
2: para esse tipo de situação... Vamos pensar agora nessa situação que você me contou. Você falou assim que você pensava que não ia dar conta, e aí você já ficava tão ansiosa que não dava conta mesmo, né?
1: Sim, eu ficava apavorada. Eu achava que eu não ia conseguir ser capaz. Eu tenho, eu tenho um problema que é uma coisa que ainda me atrapalha muito. Eu tenho uma baixa autoestima de tudo que eu faço. Sim. Eu acho que nunca tá bom. Eu acho que se eu pego um projeto, acho que eu não vou ser capaz, que eu não tenho capacidade. De de pegar aquilo que eu não deveria estar ali, que eu não deveria estar nesse projeto, que tá, tem pessoas melhores que eu no mercado que poderiam estar fazendo isso e então, junta isso a, a aquela coisa pontual, eu ficava apavorada, fazia, ah, gente, eu não vou conseguir escrever isso, eu não sou capaz disso, até porque é, eu venho, vim... para trabalhar isso, hein? É, então.
2: Você pode se perguntar nessas situações, quais são as evidências que eu realmente não deveria estar aqui? Porque os pensamentos precisam ter evidências que sustentem eles. Então, você tem que ter evidências para isso. Te contrataram, você trabalha, você segue no seu projeto. Não tem evidência que sustenta esse pensamento, é só
1: ansiedade. É a gente negando as aparências e disfarçando as evidências, né?
0: Exatamente. <risos> ah, viu, aqui a gente não tem vale alimentação, vale transporte, mas tem atendimento
1: gratuito. Tá vendo? Entendeu? É, verdade, verdade. Não verdade. tem
0: benefício entre nós três. Não tem, mas
1: aquele atende <risos> a gente <risos> de graça aqui, ó. Olha só, a gente já faz o nosso, o nosso, a nossa boquinha, né, Renato? Aí eu fico pensando, quando eu, eu, ve, eu me vejo passando por essa situação, quantas pessoas não passam pelo mesmo? E quantas pessoas não estão se sentindo tão inseguras, principalmente agora, porque hoje nunca a pessoa trabalhou com tanta insegurança. Eu acho que a palavra-chave para essa pandemia é a dúvida, é a insegurança. E a insegurança, eu acho que é o, o fator que mais desestabiliza qualquer ser humano, né? A insegurança... É verdade, Beth.
2: E aí que vem os grandes problemas, né? Porque aí que começa a automutilação e depois da automutilação vem a primeira tentativa de suicídio. E aí vem a realização, né? Só que não se falam sobre isso. A gente até gravou, né, Beth, falando sobre Sim. suicídio. Setembro amarelo, quando a gente Auto... fez com o Emilinho, né? Isso. Mas tudo isso começa com a insegurança. Eu fico insegura, eu fico ansiosa, ou eu estou ansiosa e fico insegura. Aí eu começo o deprimir, ou automutilação depressão e aí as coisas vão piorando então a gente precisa trabalhar na prevenção se todos trabalhassem na prevenção a gente economizaria sofrimento
0: mas que ali uma dúvida? Mesmo eu, eu já tive crise de ansiedade, tenho problema com ansiedade. Aí eu ouço você falando mutilação, tentativa de suicídio. Parece algo longe ou parece algo muito denso, muito tabu? É ou é normal pra você? Muito comum,
2: acontece muito. Ano retrasado, acontecia bem menos mutilação e tentativa de suicídio. Em três anos, eu atendia uma tentativa de suicídio. Hoje, eu atendo três idealizações suicida por por semana. A automutilação é muito comum, porque a automutilação acontece quando a pessoa não sabe lidar com as emoções. Por isso que eu gosto muito de trabalhar as emoções, né? Porque o que eu estou sentindo, eu sei, ok, mas o que eu faço com o meu sentimento? É funcional ou é disfuncional? Quando eu automutilo, eu estou tendo um comportamento para exteriorizar toda a minha ansiedade, mas não é funcional, porque me faz mal. Por isso que a gente trabalha essa estruturação cognitiva para eu pensar de forma mais funcional e aí que é legal a parte da meditação, do mindfulness porque atenção plena aqui agora, se eu me cortar agora, o que, que vai acontecer? Então é bem comum, hoje em dia é bem comum infelizmente.
1: É delicado isso, porque assim, uma pessoa que se automutila provavelmente vai esconder isso da família inteira, isso acontece muito com jovens, né? Sim, adolescentes e antes era
2: adolescente de 16 anos, hoje é 12 anos, 10 anos.
1: Qual é o mais jovem, assim, a idade mais jovem que você costuma atender, Kelly? Eu já atendi de 7
2: anos. Agora, há dois anos, eu só atendo de 13 anos acima. A partir de 13
1: anos, né? Tem essa questão da escola também, né? Que tem afetado muito as crianças, né? Sim,
2: por um lado, algumas crianças não querem voltar mais para o presencial porque estão com medo, medo do contato físico, perderam as habilidades sociais e outras pessoas que deprimiram porque só tinha a escola só tinha isso de contato pessoal a família adoece algumas crianças, imagina a criança ser tirada do meio social e ser colocada dentro de uma casa com dois adultos que trabalham o tempo todo porque agora todo mundo que está em home só trabalha, né? Pouquíssimas pessoas conseguem dosar e encontrar esse equilíbrio, mas crianças têm muita tentativa de suicídio de crianças
1: eu ouço histórias de crianças de 8 anos 10 anos, principalmente porque a, a, tem uma idade que... Eu tive essa idade, né? A gente tem uma idade que somos muito influenciáveis, né? Então, se tem uma modinha na internet, se tem uma série no Netflix que fala isso, a gente meio que viaja naquilo, né? Sim, quando lançou aquela série, eram
2: cinco. Porquês. Nossa, me fugiu o nome. E também... Exato, é. Exato. Aí assim, foi a época de consultório cheio de adolescentes que estavam deixando cartinhas e vídeos e em dado momento os, os pais encontravam esse vídeo e procuravam tratamento. Depois teve o baleia azul, então todo mundo estava muito assustado com aquilo, as crianças estavam se cortando... E aí vai mudando, né? Depende do que tá na mídia, aparece no consultório. Aumenta a demanda no consultório. Agora estava na moda, uma moda cruel, né? <risos> ah, na ano... moda,
0: todo mundo usando.
2: No ano passado, <risos> estava super moda entre os adolescentes, um desafio de uma blogueira do TikTok de comer, que tentar comer muitas comidas diferentes, grande quantidade em pouco tempo. E aí aumentou muito o caso de distúrbios alimentares. E essas mesmas pessoas que estavam nesse desafio hoje apresentam bulimia, anorexia,
1: é um total desequilíbrio. E, e, assim, por exemplo, se uma série fala sobre isso Qual é a linha tênue entre falar do assunto Para que os pais fiquem alerta Ou aquilo, de alguma maneira, é, incentivar, né? Porque, assim, existe aquela coisa Tem que ser dito para poder as pessoas é, procurarem mais Mas, ao mesmo tempo, quando é dito Será que influencia? Qual a diferença do que influencia e do que alerta? Primeiro que eu
2: acho que as crianças não deviam ter acesso a isso mas tem, né? A internet tá aí. Eu acredito que o que influencia é a curiosidade, Beth. a negação, os pais não falam, não orientam. Então, o problema existe, eu deixei o meu filho acessar essa questão. Eu preciso trabalhar essa questão, eu preciso explicar para ele. O que acontece é que os pais sabem que o filho acessa e fala, não vou falar sobre isso, esse problema não existe na minha casa. Precisa falar, precisa falar sobre suicídio, precisa falar que existem outras formas de lidar com isso. Porque a criança criança ela é sozinha no mundo quando a gente é criança a gente só tem nossos pais né então nossos pais é tudo que a gente tem se os nossos pais
1: não orienta quem é que vai orientar a internet e, e, e tem adolescentes e adolescentes, né? Por exemplo, o Rafa, ele é um livro aberto. O Rafa respirou, ele tá dizendo. Tô respirando. E já tem adolescentes que não, que não se abrem, né? E isso, talvez, que é mais grave quando eles estão com algum tipo de angústia, de medo, né? Sim, quem não fala,
2: sofre mais, né? Sofre mais. E quando os pais percebem, a situação já tá grave. Mas aí os pais precisam trabalhar essa questão, trazer o filho de de alguma forma ouvir,
1: né? Ouvir sem pensar em responder, só para acolher, sem julgar, depois... né? Porque às vezes o medo é justamente o medo de ser julgado, né? Você não quer virar um problema, né, que é um problema grave, e aí às vezes a pessoa vê, ai, ah, mesmo meu pai já tá tendo tantos problemas, eu ainda vou, né? E às vezes a pessoa tá com um problema super grave, que é uma depressão profunda, ou a pessoa não se abre porque tá com depressão, que isso também faz com que a pessoa fique mais fechada, enfim, é uma coisa que a gente tem que estar sempre ofertando o acolhimento, né? Tem às vezes
0: falta comunicação, né? A gente vê muito assim, nessa fase ainda de adolescência, o início da fase adulta, às vezes falta comunicação entre pais e filhos, né? É uma coisa mais velada em diversos temas, e a saúde mental vira mais um tabu, né? Mais um tabu que é difícil de falar, não sabe o que os pais vão pensar, se eles vão entender, se não vão, se vão achar que é, que é frescura, que é loucura, e aí fica cada vez mais
1: difícil. E isso, pessoa... é um paradoxo, isso é um paradoxo, né? porque a gente está numa era de tanta comunicação, onde as pessoas se comunicam até com desconhecidos, né? e ao mesmo tempo é a era que menos se comunica com pessoas que estão próximas da gente. né?
0: Sim.
1: A pessoa que está deprimida, Beth, ela não percebe que está deprimida, porque
2: quando ela percebe, ela começa o estado de negação. Por isso que geralmente na primeira consulta com o adolescente, a gente conversa primeiro com os pais, para avaliar o comportamento dos pais, para avaliar o comportamento da criança, o que mudou, porque a pessoa deprimida, mesmo que adulta, ela nega, fala, ah, eu acho que é só hoje, vai melhorar, porque eu não quero
1: estar com depressão. E os pais negam ou não, quando você fala do seu filho está com diagnóstico? É normal os pais acatarem isso de cara ou muitas vezes eles negam também? Muitas vezes eles negam, e aí eles procuram
2: outro profissional porque eles acreditam que o erro é o diagnóstico. Tem pais maravilhosos que falam, não, eu te entendo está, vou cuidar, mas a grande maioria, não por não ser maravilhoso, mas fala, não, acho que não é isso é só essa semana, é por conta disso, e os pais vão achando várias coisas, porque é muito ruim para os adolescentes que os pais querem falar por eles, né? Então ah, se você é. chama no consultório o pai e filho o pai fala ele está sem dormir ele fala não mas eu estou dormindo ele não se alimenta pai eu como à noite a gente precisa ouvir qual é a queixa do paciente e dos pais a gente pega essas informações complementares
1: você acha que uma uma pessoa deprimida numa casa deprim, pode fazer com que os outros também se deprimam dentro desse quadro assim não que seja né, que... contagioso é mas assim de alguma maneira né porque o estresse que isso causa, né, pode também levar os pais a, ter, a entrar também em depressão ou em, ou em estado de ansiedade, né? Beth, eu acho que...
2: Eu acho que eu não sei responder essa pergunta, porque depende muito do contexto familiar. Se os pais entendem que a criança tem, ou o adolescente tem uma doença mental, vai rolar um acolhimento e toda uma ajuda. Agora, se a mãe ou o pai já está deprimida e tem algum transtorno de personalidade, pode ser que ela culpe essa pessoa diagnóstico e usa essa pessoa para permitir que também tem depressão, para se permitir. Mas uma pessoa não influencia a outra dessa forma,
1: não. Certo. E Renato, é, deixa eu te falar, quando você chega numa empresa e fala assim, olha, eu acho que eu tenho uma coisa legal para tua empresa, que é isso. Como é que você vai chegar na empresa? Qual vai ser o seu, o seu argumento? para que a empresa fale assim, não, isso aqui é muito bom. Normalmente, quando você vai levar qualquer coisa assim, inovadora ou uma, um projeto inovador que vai Vai fazer toda a diferença para a empresa?
0: Eu acho que, assim, a essência é a mesma, mas a conversa é um pouco diferente dos outros projetos, né? Porque, assim, a essência é onde eu te beneficio. Essa é a essência. Onde que esse meu projeto agrega à sua empresa. Seja ela financeiro, ok, é um caminho, mas é muito além disso, como isso favorece sua imagem, como isso favorece sua comunicação, como isso fortalece os seus valores. Então, é uma sequência aí de parâmetros que a gente pode usar para entender como cada projeto pode favorecer uma empresa em várias áreas. Esse projeto especificamente, eu vejo que ele tem algumas abordagens né, complementares, mas em resumo, a gente trabalha com números e estatísticas, pesquisas. Nem, não sou eu, não sou a
1: Kelly, não é a gente que está falando. Você né? leva dados que provam que... Quer dizer, que isso é
0: uma necessidade. Isso é uma necessidade, isso é algo que está acontecendo. Você pode ignorar, tudo bem, é um direito seu, da sua empresa, mas você pode entender que esses números levantam pesquisas reais sobre o cenário que a gente está, não só corporativo, social. Né? E além disso, é como essas ferramentas podem ajudar os seus funcionários, de que forma que elas atuam. Isso foi um papo que a gente teve durante bastante tempo, desenvolvendo tudo isso, eu e a Kelly, que são que ferramentas que a gente pode usar. A gente pode trabalhar, e tem, tem empresas boas que trabalham com acompanhamento psicológico, né? Então ele vai focar somente no atendimento psicológico dos funcionários ou de funcionários que já demonstram esse interesse, é um caminho. O nosso caminho foi criar um mix de ferramentas, que a Kelly falou até um tempo atrás, que a gente mistura atividades físicas... A gente mistura atividades dinâmicas psicológicas, a gente mistura ferramentas como PNL, né, programação neurolinguística. Então, através de várias ferramentas complementares, a gente criou um modelo nosso. E com isso, a gente consegue trabalhar. 360, né? Que é um clichê de agências e empresas de publicidade, que eu usei muito na vida, que são serviços 360, que abrange aí um espectro grande de serviços ou de ferramentas, de ideias dentro de um mesmo negócio. E foi isso que a gente levou, foi isso que a gente levou pra gente, que são ideias que podem ajudar muito, mexendo com vários aspectos e gerando esse equilíbrio, né? Equilíbrio pessoal de cada um que vai me Misturar
2: diversas técnicas. Beth, nós pensamos também em uma questão neurológica mesmo, né? Se depressão é um desequilíbrio químico, o que eu posso fazer para eu não ter esse desequilíbrio químico? Porque eu preciso de dopamina, de serotonina, de melatonina,
1: noradrenalina. Ah, e eu adoro aqueles posts que falam as atitudes que a gente tem que ter para ter esses, ele esses elementos químicos, né? Eu amo.
2: Exatamente. Então é por isso que tem a meditação, por isso que tem uma ginástica, uma caminhada.
1: Porque se chama se eu... neurotransmissores, né? Neurotransmissores. E tudo termina com Ina? Tudo termina com Ina, <risos> menos o Gaba <risos> Oxid... Oxid... Agora, agora tem a vacina Que termina agora com Ina e traz vacina. alegria pra gente também uh,
0: Deve é. ser legal, deve ser legal
1: Ó, eu abri um aqui, tá? Inclusive no, no Instagram Kelly Mota Psico Kelly com dois Ls, Y Mota com um T só, Psico Comemorar, ser grato E exercícios físicos Dopamina, reduz a ansiedade Melhor o ânimo, energia e motivação Você vê, não é tão difícil A gente plantar a sementinha Do evitar, né Essas coisas que provocam a depressão São através de pequenos hábitos Diários, né É, uma, é um plantio, na verdade, né Exatamente,
2: porque depressão nada mais é Do que um, um desequilíbrio químico Então a gente precisa dessas químicas Como que a gente produz E aí tem todos esses exemplos Que eu acho que você vai falar agora Que você tá com
1: eu tô com o post aberto aqui, ó. Ver o lado bom das coisas e otimismo. Eu sou estupidamente otimista. Reduz uhum. maus hábitos. Uh, aumenta a capacidade de decisão. Tomar Sim. um pouco de sol. Oh, ben, porque você já percebeu, desculpa
2: te interromper, que às vezes você vai ao médico e ele pergunta, você está com dificuldade de tomar decisões? Quando ele faz isso, provavelmente ele está avaliando o seu nível químico aí de serotonina.
1: Hum, verdade. Qual médico que normalmente pergunta isso, isso seria um psiquiatra, né?
2: Psiquiatra e às vezes endócrino por
1: conta da tireoide, hum, que tá produzir várias coisinhas boas para o nosso corpo. E a gente achando que a capacidade de tomar decisão é uma bronca porque a gente não procurou o um médico antes. Exatamente. <risos> Ó, tomar um pouco de sol, melatonina, que a é. melatonina melhora a qualidade do sono, né? Melatonina é o hormônio do sono. Você sabe que isso tem, faz sentido? Por exemplo, quando eu vou para a praia, Cara, eu fico exausto, durmo pra caramba. Me dá um, quando eu... Eu... é o meu melhor sono é quando eu vou para esses lugares que eu descanso, tomo sol, entro na água, essas e coisas. Que, provavelmente
2: você se desliga da tela, né? Porque a luz em contato com a retina não deixa a gente produzir melatonina. Melatonina é um hormônio que só é produzido no escuro. Por isso
1: que na hora de dormir tem que desligar tudo. E é por isso que quem vive no computador Douro no celular, tem insônia. Não dorme, exatamente. Não precisa de remédio,
2: precisa de higiene e do sono.
1: Eu acho que eu zerei meu estoque de melatonina, então, viu, gente? Porque eu não <risos> saio do computador e tampouco do celular. Às vezes a gente tá sem sono e fala, ah, vou mexer no celular que o sono não vem. Aí que não vem mesmo. Agora, tem uma aqui que me interessa, por exemplo, massagens e exercícios físicos. Noradrenalina. Eu preciso dessa porque, olha, reduz o estresse, melhora o foco, que é uma coisa que eu não tenho, e a capacidade de pensar, que é o que eu mais preciso. Então, então, exercício físico. Caminhadinha de manhã, pra já repor a vitamina D. Essa parte que você não quer fazer, né, Beth? Você quer a parte da massagem. Ah, gente, hum. gente, eu tenho um problema Porque assim, quando eu decidi entrar no, Na academia, que eu fiz a matrícula Lá no Smart Fit Na outra <risos> semana começou a pandemia Ah, puta Eu ganhei a melhor desculpa Caiu na gente. hora
0: certa Eu
1: ganhei, a me... eu tava num ritmo bom até eu, 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 eu ia sem vontade, mas eu falei Eu tenho que ir para virar o hábito, porque são 21 dias Eu juro para vocês, eu tava já Acho que no, faltava pouco para 20 dias assim, e aí começou A pandemia, eu falei, ah, começou só pandemia, não posso me arriscar.
2: Eu estava te acompanhando toda fitness,
1: fotinho, vídeo. Congelei a matrícula e renovo o congelamento até hoje, porque, na verdade, agora nem dá. Mas, assim, há um tempo atrás até dava para ter voltado. E, assim, você sabe onde eu moro, né, Kelly? Aqui é um convite para você fazer uma caminhada, porque tem a represa, é ao ar é livre. É aí, Beth. Não tem desculpa, né? A minha mãe faz caminhada. Sabe esses parquinhos de velho O que eu chamo de parquinho de velho Aqueles, bris... aqueles negócios de exercício que os velhinhos vão. Queriam as mesinhas de xadrez? Fizeram agora aqui, minha mãe. Mãe vai lá e faz a ginásticazinha dela e a caminhadinha dela. E eu, mas, imagina quem, quem disse que eu quero.
0: Ah, eu vou para esse lado, eu odeio academia. Eu não consigo. Já tentei várias vezes, já perdi muito dinheiro com academia. <risos> e o é. meu negócio é esse, assim: é sair para correr, sair para caminhar, legal, uma vez, duas vezes por dia, e legal, ajuda bastante. Você consegue criar esses micro-hábitos dentro das, do seu limite. E é o que a gente fala, você não consegue ir pra academia? Não vai, não vai porque todo mundo vai. Mas cria ações que vão compensar o seu dia-a-dia, -dia, vão te ajudar dentro do que você gosta. Ninguém é obrigado a gostar de academia. Eu, particularmente, acho horrível. Mas
1: é... Kelly, tem uma coisa que eu fico pensando assim, por exemplo. Tem gente... Que chega a ser irritantemente Alegre, assim, tem gente que, <risos> que Meu, assim, que fala assim, gente, como é que essa pessoa Consegue? Porque, assim, será que Ela faz tudo certinho? Ou ela nasceu com a predisposição? Ou ela tem excesso desses negócios No, no, no organismo? Porque tem gente Que realmente é, é sempre muito disposto Muito alegre. Minha mãe, minha mãe a, a, Eu queria 10% da disposição Da minha mãe. Minha mãe levanta cedo Minha mãe faz, vai dormir cedo E acorda às 6 horas da manhã e ela tem disposição para caminhar. Cara, eu não tenho. E é meu, parece que tá assim no meu DNA Eu, não, eu odeio acordar cedo isso é, isso é desde quando eu me dou por gente Eu sempre amei dormir Então assim, será que... A minha mãe faz tudo certinho, sem, sem perceber. Como é que a gente faz? Como é que a gente avalia se isso é uma coisa nossa, ou é um mau hábito, ou é um. Sabe? Beth, a questão do sono, cada
2: indivíduo tem um momento de dormir. Então, ele tem um momento que o sono rende ele é o melhor. E para isso existe a avaliação. Eu não consigo te falar sem uma avaliação, mas existe a avaliação para saber se você funciona melhor de manhã, se você funciona melhor à noite, se você funciona melhor à tarde.
1: Então, você... esse negócio. É verdade que existe pessoas que rendem em horários diferentes, porque existe um estudo, né, que fala isso que é genético, que cada pessoa ela tem um por genética um, um, um jeito de funcionar assim de render mais. Cara, eu é avaliação neuropsicológica para isso é real mesmo.
0: Eu fiz um teste. Eu até vou até fazer uma publicidade gratuita, hein? Depois paga nós, Beth. Bota um paga nós aí no fundo. Pode
1: fim. deixar. Paga nós aí, ó. Paga nós.
0: Genera. Genera é uma é. empresa que faz faz testes genéticos. É super simples, assim, você cadastra lá no site e vem um kitzinho pra sua casa, você recolhe seu material genético com a mucosa da, da boca e envia lá em X tempo sai seu teste genético com partes de performance, propensão de doenças, assim, déficit de vitaminas, umas coisas legais e eles falam sobre os hábitos noturno ou hábito diurno horários onde você rende mais. Isso é super legal, assim, lógico que o ambiente, né, é, influencia muito, mas você tem uma noção de como geneticamente teoricamente, o seu corpo tá melhor para funcionar se é de dia, se você é melhor acordando cedo pensando durante o dia, ou se você é uma pessoa notívora, isso é bem legal e é genético, realmente tem
1: eu, eu, eu sou geneticamente um morcego, então, porque assim, gente à noite, eu quero dominar o mundo eu, as minhas melhores ideias vêm à noite vocês não têm noção, à noite assim, eu quero falar com todo mundo é, se alguém me chama na hora eu respondo. Você dorme quantas horas
2: por dia? Porque a Beth eu já chamei ela duas da manhã três. Beth, só te chamei porque você está online. Ela, ah, tô acordada
1: Olha, eu vou fazer uma média, porque assim, tem dias que eu me permito dormir mais um pouco, tem dias que não. Mas a minha média são cinco horas. E
2: você fica bem? Você lida bem com isso?
1: Nem sempre. Eu tenho eu tenho o que eu chamo de dia sim, dia não. Tem um dia que eu tô no gás. Por exemplo, hoje. Hoje foi um dia que eu fiz muita coisa, que eu resolvi muita questão, é, eu rendi pra caramba. E tem dia que eu sou aquele tweet da Anitta. Hoje eu fui completamente inútil para o meu planeta, assim, que <risos> eu não rendo nada. Eu só enrolo e eu eu faço o que vou e não vou Paro as coisas no meio Estou sonolenta Aí eu falo que é o dia não Então assim, eu, eu, meus dias são isso Dia sim, dia não Aí eu, eu tenho enxaqueca Então quando eu tenho enxaqueca É o meu dia não Porque a enxaqueca me deixa Às vezes devastada Assim, é, acaba comigo E muitas vezes eu fui obrigada A trabalhar com enxaqueca Eu falo pra você A coisa mais horrível do mundo É você tentar pensar com enxaqueca E às vezes a gente não tem saída, né? Mas assim, é o dentro... Covid foi enxaqueca também. Eu sei
2: bem o que você está falando. <risos>
1: É, então, é, minha enxaqueca eu, Aliás, quem tem enxaqueca é, Sinusite e rinite Acredita que tá sempre com covid Porque Muda, é são muito parecidos os, 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 eu, Várias vezes Nessa pandemia eu, achei, eu tinha certeza Que eu tava com covid Sério, Betty, é porque a dor é
2: insuportável Eu sim, a minha enxaqueca é insuportável E eu sempre fui a pessoa que nunca tive dor de cabeça Nem na TPM eu tinha dor de cabeça
1: Mas você passou a ter enxaqueca Depois? Porque a minha é Desde que de eu Tempo, assim, é meio que genético. mesmo. enxaqueca, eu não
2: sabia o que era uma dor de cabeça. Quando? Há um mês, desde que eu testei positivo. Ah, agora? Agora, durante os 14 dias eu não
1: tive enxaqueca, muita enxaqueca, mas agora eu tenho quase todos os dias. Olha, uma vez o Carioca falou que o avô do Zuckerman é só fofoca, né? <risos> disse pra ele que... Porque ele fez um post sobre dor de cabeça e eu fiz algum comentário lá sobre que a, todo quem me segue sabe que eu tenho dor de porque quando eu tô eu, eu faço sempre uma piada com isso. E ele disse o seguinte, que uma vez o avô do Zuckerman, que é um médico, médico lá, do Albert Einstein lá, ele disse que pra dor de cabeça existe um remédio que ninguém imagina. É. É tomar oxigênio. Dez minutos de oxigênio e passa a dor de cabeça. Sério? Ele falou isso, ele falou assim, é a, é a mesma coisa que tomar o melhor remédio pra dor de cabeça, oxigênio. E eu falei é. nossa, que interessante. E assim, deve fazer sentido, né? Então quando eu tô com muita dor de cabeça, eu começo a respirar fundo. Nem é oxigênio, mas assim, eu, eu, já, eu, já, eu já compro a coisa, entendeu? Não, então, mas não? eu
2: tô pensando aqui. Então é por isso que nos dias de hospitais eu não tinha dor de cabeça, porque lá... Ela só, cheira
1: de oxigênio. É, exatamente, é você vê como recovery faz recovery sentido. Recovery. É verdade. E então, acho que tu tem a ver com a circulação de oxigênio, o sangue, né? São os trânsitos do nosso corpo, né? Que estão tá um, congestionados em algum lugar e aí sempre provoca alguma coisa. Eu acho que é isso. Sim, quando a gente faz a respiração, é para ansiedade também. E a gente usa
2: muito esse termo. Oxigênio e seu cérebro para ficar menos ansiosa. Eu acho que quando você respira, já vai melhorando a ansiedade e a dor vai embora junto.
1: <risos> ó, aqui tem, olha meditação e respiração e comer castanhas você ah. fabrica GABA ah, sim é, é GABA que fala? é GABA mesmo e o GABA, a ansiedade é uma
2: sigla, GABA? e aumenta o, relaxa o relaxamento é, Bete, mas não peça para eu pronunciar
1: todo o nome <risos> É, porque parece... Reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Isso. Hum. Agora, o meu predileto é esse, tá, gente? Ó, É sexo, chocolate, risos e contato com a natureza. O só melhor que Endorfina. Reduz a você. dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Então, eu, eu vou viver me... Só com isso. me esbaldar nessa, nessa Páscoa, né? Exatamente, Beth. Esse que é o mais fácil, o mais prazeroso, né? Agora, eu tô vendo... Eu Pulei um aqui que é o oxitocina, que é, são abraços verdadeiros e troca de efeto, que é justamente o que não está tendo, né? É, esse
2: é o sentimento do amor, é que quando a mãe tá na maternidade, a mãe mais sente quando vê o bebê.
1: Por isso que a gente não quer saber mais de ninguém Só do bebê na pura na maternidade É verdade, gente Quando eu tenho meus filhos Quando os primeiros dias Ninguém existe pra mim Só eles a gente, é, fica... a gente só quer ficar com eles no colo Quando alguém pede pra pegar no colo A gente fica com raiva É real isso, Beth? É só... real ah, é real. Eu queria hum. matar quem ia me visitar Eu só queria ficar eu e meu, o meu bebê ah, Que fofo O Rafa, que foi o primeiro Quando alguém ia me visitar Eu ficava com raiva eu falo, eu não quero ninguém que me, me, me visitar, eu quero ficar só com meu, eu e meu bebê. Eu quero ficar só eu e ele direto. Ai, é meio não... aquela a, a mãe lambendo a cria, sabe?
0: Mas aí agora não, agora já cansou já.
1: Não, agora ele fica lá no quarto <risos> dele, às vezes.
0: Agora, ah, um, que bom que ele tá lá no quarto agora. Uh.
1: É, o que, que você está me chamando? Para de me chamar, pelo amor de Deus. <risos> às, vezes ele, ele, às vezes ele me chama eu que é. Eu falei, não, é só pra saber se você tá bem. <risos> Ai,
2: Beth, foi engraçada. Então, Beth, a gente precisa trabalhar essa parte também, né, dos neurotransmissores para ficar tudo bem. Por isso que a gente pensou em tudo: de meditação, a respiração, nutrição, tudo uma coisa só. A gente precisa juntar tudo para ficar bem.
1: Então, assim, é quando a gente for levar essa proposta, essa, é fazer esses conteúdos, e de repente até o Renato, que é a pessoa do evento, é levar essa. Essa proposta para uma empresa, todos esses pontos vão ser abordados. Sim. Exatamente.
0: Sim. E também, uma das nossas propostas, principalmente depois que o mundo voltar ao normal, né? isso dá para se fazer digitalmente, lógico, mas tem um impacto mais legal quando é presencial, que são eventos, eventos físicos, workshops, também com essa temática onde a gente consiga englobar todas essas ferramentas, todos esses caracteres aí que envolvem o equilíbrio e a saúde psicológica. Então, tanto com empresas, tanto com pessoas físicas. E assim a gente consegue, de pouquinho em pouquinho, ir passando essa, essa informação para frente, com podcast, com mídias sociais e com tudo que a gente conseguir aí de uhum. ferramenta.
1: Gente, nem parece que passou uma hora. Então, eu já vou para o encerramento aqui, aqui. e... Tá aí, gente. Esse é o nosso novo projeto, o Equilíbrio. É um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte. É um projeto que eu falei que esse ano eu ia olhar mais para projetos é, pessoais, né? Que eu considero pessoal. E, claro, que eu não vou deixar trabalhar, porque os boletos precisam que eu trabalhe, assim, para as pessoas. Quanto mais trabalhar, melhor. Mas eu tô muito feliz que eu tô podendo esse ano olhar um pouco mais para as ideias que eu acredito, para coisas que são, vão muito mais além do que um simples contrato um propósito de vida, uma coisa de fazer a diferença no mundo, de fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu acho que isso também faz bem pra gente, né?
0: Com certeza.
2: Aí, Beth, é o que eu falo. A gente tem que
1: dar essa caixinha
2: de ferramenta pra outras pessoas usarem. Verdade. Kelly, quem quer te encontrar, como é que faz? Kellmota, arroba psico. E tem o Instagram também. Kelly Mota, psico. Kelly Mota Psico no Instagram. E Kelly Mota, arroba,
1: Psico no Twitter. Certo. É arroba Kelly psico e o Renato Piedade. Como é que faz para encontrar o Renato Piedade nas redes? Ah,
0: segue equilíbrio underline a mente tá. no Twitter, arroba Equilibriamente, porque o meu pessoal eu não uso para nada. Eu abri mão disso
1: é só para mandar nudes e <risos> é exclusivo <risos> para isso arroba Beth Moreno arroba calma Beth em todas as redes. E eu vou para o encerramento aqui com essa novidade que contamos em primeira mão, gente. Eu estou muito feliz, acho que a Kelly também está muito feliz. Eu estou muito feliz com esse encontro, Renato. Acho que a vida é isso, são encontros que a gente tem que, de alguma maneira, aproveitar para fazer alguma coisa legal, né? E a isso. gente pensou uma coisa muito legal. Eu queria muito agradecer pelo convite da Kelly e pensar que eu tenho muitas ideias, não para de vir ideias ideias de convidados, ideias de conteúdos eu tô com a minha cabeça fervendo aqui eu tô muito motivada, acho que tem muito qual que é o hormônio da, da neurotransmissão da, da... do amor? Eu tô che... acho que eu tô cheia de oxitocina para esse projeto aqui, viu? Ah, eu e... também eu tô muito confiante e vamos nessa, gente, o Calma bet encerra aqui, você que está com a gente até este momento uma grande novidade aí para vocês, então sigam as redes do Equilibre a Mente da Kelly Mota Psico e eu, Beth Moreno solta a vinheta!